0: Als geslacht niet bestaat, wat is een homo dan nog? Dit is, dit is het land van Leerduk. Wat is woke dan nog? Is het nou echt woke om een man te laten winnen van een vrouwensport? Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort.
0: Sinds 1991 kunnen vrouwen niet meer, zonder dat dat strafbaar is, door hun eigen man verkracht worden. Ja. Dat betekent dat vrouwen dus eigenlijk pas sinds 1991 niet langer bezit, maar een volwaardig persoon zijn... Met Wier en Roel
1: en Auto. Ja, goedemorgen, middag, avond, nacht zelfs. Luisteraars van deze podcast, niet met uh, Roel Den Auto, maar met Wier Want het, we hebben een speciale podcast met een heel speciale gast, namelijk uh, Lydia Daniel. Welkom, Lydia. Dank je wel. En die is hier om met ons te praten over allerlei thema's, maar het thema dat haar vooral bezighoudt is uh, transgender activisme. En uh, jij bent hier nu omdat dit weekend een en ander op stapel staat.
0: Ja, klopt. Het uh, is heel spannend. We gaan uh, het komende weekend, uh, a, zaterdag in Utrecht om twee uur, Parkpaardenveld paardenveld, uh, gaan we met een groep uh, vrouwen samenkomen. Uh, nou, om... nou, ja. Ja, dat, tenminste, dat is de, <lacht> dat is de bedoeling. Uh, om uh, samen te komen en te spreken over wat wij zien als negatieve gevolgen van... Um, ja, extreme vormen van uh, genderideologie in onze samenleving.
1: En waarom moet dat in het openbaar? Waarom uh, niet in een van de cafés of zo?
0: Uh, nou ja, goed. Uh, om te beginnen uh, is, is hetgeen wat, wat wij willen bespreken... Het wordt op heel veel uh, manieren weggezet als niet oké. Okay. Dat is of transfoob of dat is... Extreem rechts of zeg het maar. Uh, dus uh, wij willen eigenlijk naar buiten toe komen om te laten zien: hé, hey, we zijn hele normale vrouwen van hele diverse achter, achtergronden, uh, leeftijden, kleuren, noem het maar op. Uh, maar er is één ding wat, wij, wat ons verbindt en dat is dat we vrouwen zijn. Dus we hebben ook een gezamenlijk belang in deze
1: maatschappij. Ja, maar dat moeten we even verduidelijken. Jij bent bekend geworden eigenlijk toen jij opeens in Pakhuizen Zwijgen. Dat is zo'n links debatcentrum in Amsterdam... waar we altijd links onderontjes worden gehouden... waar mensen altijd vreselijk met elkaar eens zijn. Ja. En daar heb jij de open mic uh, gepakt, de open microfoon.
0: Een vrouw is een mens van het vrouwelijke geslacht zo moeilijk is het niet en dat er mensen zijn die het gevoel hebben dat zij in het verkeerde lichaam geboren hebben vind ik vreselijk, dat meen ik echt maar dat betekent niet dat wij de definitie en het recht van de vrouw ineens ter discussie moeten gaan stellen dit ontkennen is niet progressief of woke in tegendeel genderneutraal lijkt steeds meer codetaal voor mannen weer centraal geen toeval eerder typisch dat vooral al het vrouwelijke geneutraliseerd
1: moet worden. En jij richt je daar tegen transgender activisme. En dat betekent dat zijn dus, zeg maar, activisten die opkomen, eigenlijk in principe komt er op neer, in essentie, voor het recht van. Eigenlijk mannen meestal, in de meeste gevallen die het recht claimen, uh, zich vrouw te noemen omdat ze zich nu eenmaal vrouw voelen. Ook al zijn ze biologisch geen vrouw, ze voelen zich vrouw. Ja. Maar je gaat, jij kunt het zometeen nog veel beter dan ik allemaal differentiëren. En jij ging daar praten en je nam het woord en tot uh, schrik van heel veel van de aanwezigheid, aanwezigen... Um, zij zei jij dus het op te nemen voor vrouwenrechten... door je te keren tegen die transgenderactivisten. Ja. Dat ging viral op sociale media, je werd er bekend door. Ik heb je vervolgens ook geïnterviewd... en je bent vervolgens nog eens een keer op een congres van D66 ook... terwijl Sigrid Kaag daar het woord voerde... Ja. Heb je daar heel brutaal ingebroken en tegen zich het gezegd? Jullie laten vrouwen in de steek, daar kwam het op neer. Ja. Dat is allemaal heel radicaal eigenlijk, hè? in de ogen van veel mensen, denk ik. En dan is het natuurlijk de normaal, vanzelfsprekend, dat ik jou vraag: hoe kwam je hier toe?
0: Um, nou, kijk, om te beginnen, dit is helemaal niet iets wat ik mezelf ooit op een dag zou doen. Uh, dus dit is echt omdat ik een hele grote noodzaak zie hierin.
1: Want je bent eigenlijk onderneemster, begrijp ik.
0: Ja, ik bedoel, ik ben gewoon een doodnormale vrouw. Ik, hè, ik heb gewoon een leven zoals ieder ander. En um, dit, dit zijn best wel grote vraagstukken. Um, waar, waarvan ik denk dat politici zich mee bezig zouden moeten houden... en vrouwenrechtenorganisaties. Maar dat gebeurt dus op dit moment niet. Uh, dus het is, het is eigenlijk dat ik het gevoel heb... dat ik niet heel veel andere keus heb. Want dat, daar komen we vast uh, later ook nog wel op. De gevolgen hiervan zijn enorm voor vrouwen. Waarvan precies? Nou, kijk... Uh, Zoals je net zei, ik maak me dan vooral druk om het feit dat mannen zich als vrouw kunnen identificeren. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om het hele idee dat mensen van geslacht kunnen veranderen. En dat we vervolgens gaan doen alsof geslacht niet uitmaakt in de maatschappij. Terwijl dat voor vrouwen eigenlijk het meest uitmaakt. Dat is waarom we deze discussies hebben over de vrouwensport... over de vrouwengevangenissen... over de vrouwenblijf van mijn en dat soort dingen.
1: Want worden die dan bedreigd?
0: Uh, ja, nou, die, die worden eigenlijk in feite afgeschaft... op het moment dat je mannen daartoe toegang geeft. En daarvoor is één man eigenlijk al voldoende. Op het moment dat één man groen licht heeft... dat hij gebruik mag maken van die vrouwenkleedkamer is er dus eigenlijk al geen vrouwenkleedkamer meer. Dan heb je
1: dus letterlijk, hè, want heel veel mensen zal misschien niet helemaal duidelijk zijn wat hier nou speelt. Dan heb je het letterlijk over een man zoals ik, een biologische man. Ja. Die zegt, ja maar vanaf vanochtend, uh, laten we zeggen 7 uur 45, voel ik mij vrouw. Ik identificeer mij nu als vrouw. Ik trek vrouwenkleren aan, hoewel ik uh, in alle opzichten biologisch man ben. En nu claim ik het recht om bijvoorbeeld deel te gaan nemen aan vrouwensporten. Uh, in vrouwenkleedkamers mij te bevinden en anderszins mij te begeven in vrouwelijke ruimtes.
0: Ja, en kijk, heel veel mensen hebben een bepaald beeld van deze transvrouwen. Dat is het ook, hè? zodra we hun een vorm van vrouw gaan noemen. Dan hebben mensen daar een bepaald romantisch beeld van. Maar het gaat dus niet alleen om die ene influencer die je kent en... Hè, uh uh, weet je mensen zoals, weet ik het, Nicky de Jager of zo.
1: Of die mevrouw die dan het uh, mis Nederland verkiezing meen ik ja, won, hè Ja, kijk,
0: dus, dus mensen hebben dat zeg maar als beeld. Maar de wet geldt natuurlijk voor iedereen. He, dus niet alleen uh, voor hun, maar gewoon voor elke man die dat wil. En we zien dat ook in allerlei verschillende situaties. Wacht even, je hebt nu over
1: een wet. Welke wet?
0: dat transgenderwet. Die, die stelt zeg maar, hè, welke voorwaarden er eigenlijk zijn... voordat jij officieel je van geslacht mag veranderen. Op papier dan. Hè. Dat is een legale fictie. Mensen kunnen helemaal niet van geslacht veranderen. Maar hè, dus we hebben sinds 2014 is die transitie-eis losgelaten...
1: De, Wat is de transitie, de ja, transitie sorry, Je moet alles eis, uitleggen hier. Ja, dat maakt
0: niet uit. Dus he, voorheen zeiden we, als jij als, he, als man, je voelt je als een vrouw en je wilt van geslacht veranderen op papier, dan moet je bepaalde stappen doorlopen hebben. Jarenlange therapie, een, 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 een fysieke transitie waarbij ook allerlei operaties komen kijken en dat soort dingen. En dan, als je dat allemaal hebt gedaan, is er gezegd in het verleden mag jij officieel van geslacht veranderen. Nu is er in ieder geval één van die eisen is al losgelaten. Dus dat je niet meer die fysieke transitie helemaal mee hoeft te maken. Dus plat gezegd, een man kan zijn mannelijk geslachtsdeel houden. En eigenlijk al voorsorteren op dat proces. En zich als vrouw um, laten registreren. Terwijl dat hele idee, om mee te beginnen al, natuurlijk eigenlijk niet klopt. Zelfs na die hele transitie verandert iemand niet van geslacht. Maar dat was een... Ja, dat is ooit in het verleden uh, besloten, ja, daar heb ik ook een mening over. Maar nu zien we dat dus eh, in, in, de extreme, uh, in de extreme, dat gewoon volledig intacte mannen toegang krijgen tot kleedkamers, sport, vrouwengevangenissen, vrouwenopvanghuizen, echt alles waar vrouwen voor gevochten hebben.
1: Want vrouwen hebben, hè, in, dat zijn veel mensen natuurlijk ook vergeten... maar vrouwen hebben zich natuurlijk in de loop der eeuwen geëmancipeerd... vanuit de patriarchale samenleving nou ja, en hun rechten en hun ruimtes opgeëist.
0: Wiert, sinds 1991... Uh, kunnen vrouwen niet meer, hè, uh, zonder, zonder dat dat strafbaar is, door hun eigen man verkracht worden? Ja. Dat betekent dat vrouwen dus eigenlijk pas sinds 1991 niet langer bezit, maar een volwaardig persoon zijn. Dat is één jaar voordat ik geboren ben. Ja. En dan gaan we nu, twee, wat is het, 31, 32 jaar later, gaan we nu doen alsof vrouw zijn maar een gevoel is? Dat is echt absurd.
1: Ja, we gaan het later nog over hebben waar dit überhaupt vandaan komt, deze merkwaardige hersenspinsels. Maar um, in hoeverre hebben wij hier nu te maken met, hey, je hebt nu uitgelegd wat het probleem is, maar in hoeverre hebben wij hier nu te maken met een probleem dat ook uh, ingrijpend is in die zin dat ook veel mannen van dit recht gebruik zouden willen maken? Of gaat het hier om... Een heel klein aantal.
0: Nou kijk, de, de precieze aantal is natuurlijk lastig van tevoren uh, aan te geven. Uh, zeker omdat we in Nederland nog best wel achterlopen... Uh, in andere met, vergeleken met andere landen. Uh, maar het is significant. Als we bijvoorbeeld kijken naar de gevangenissen... dan weten we dat uh, de, de mannen die dus een overplaatsing aanvragen... naar de vrouwengevangenissen... dat de helft daarvan is veroordeeld voor een zedendelict...
1: En dus dat jij is, denkt, en, via, dat op deze niet, weg willen zij gewoon dat in de buurt niet van denken, vrouwen dat komen? Dat is weten inmiddels, ja. want ja. we hebben
0: die data uit de Verenigd Koninkrijk, we hebben die data uit de Verenigde Staten, we hebben die data uit Canada, we hebben ook data uit Schotland die laat zien dat die mannen zich, nadat wanneer ze vrijkomen weer als man door het leven gaan. Mm -hmm. Dus inmiddels weten we dat hier misbruik van gemaakt wordt. En dat is ook hartstikke logisch, want we hebben die ruimtes juist om die foute mannen daarbuiten te houden. En ik zou bij God niet weten waarom Nederlandse mannen anders zijn dan... Britse mannen, Mexicaanse mannen, Canadese mannen, Australische mannen, het gebeurt overal nu.
1: Jij noemde die transgenderwet, um, maar het lijkt alsof dit, deze problematiek en het activisme van uh, de radicale transgenderbeweging. of dat uh, iets, uh, speelt, iets is dat uh, breed in de westerse samenlevingen speelt, hè? Ja. Is vooral ook uit de Verenigde Staten. Um, sinds wanneer is hier nou sprake van en hoe is dit begonnen?
0: Nou, kijk, dit is natuurlijk eigenlijk uh, allemaal heel lang geleden ge begonnen, decennia geleden toen men zich überhaupt uh, zeg maar, zich bezighield met laten we de, de old school transseksuelen, laten we hen ook van geslacht veranderen of niet, officieel. Uh, en, en dat ging toen om hele kleine aantallen. Ik heb de aantallen nu niet precies zo uit mijn hoofd, maar in 2014, toen dus die fysieke transitie-eis losgelaten werd, ging het aantal uh, transgenders ging ineens enorm omhoog. Dus we weten dat he, die mensen die die hele transitie eisen volgens de oude hele strenge regels hebben, uh, die, die allemaal hebben, voor, hebben doorlopen, dat is een heel klein deel eigenlijk vergeleken met dat wat wij nu transgenders hebben. Want dan moest je doen, door al die
1: operatieve ingrepen en zo, dat is natuurlijk ook en, een enorm proces. En, en
0: dat gebeurt nu niet. Het laatste onderzoek wat ik heb gezien, heeft laten zien dat in ieder geval 80% van deze zogenaamde transvrouwen, en dat zijn gewoon mannen, die behouden hun...
1: Dus we hebben het eigenlijk over wat we vroeger travestieten noemden.
0: Dat zijn travestieten en crossdressers. ja En die vallen nu allemaal onder de term transgender. En als zij zeggen ik ben vrouw, dan zijn ze vrouw. Er is mij verteld dat een
1: crossdresser eigenlijk gewoon een part-time vrouw is. En waarom zouden zij. Want ik ken ook natuurlijk. Nou ja, niet natuurlijk. Ik ken ook transseksuelen, noemen we die dan. Die door die transitie zijn gegaan. Die van dit radicalisme niks moeten hebben. Ook niet van de activisme, omdat ze vinden dat ze daardoor in een kwaad daglicht komen te staan. Ja, snap ik. Um, en waarom zouden dan deze crossdressers, zeg maar, travestieten. zo graag die het recht willen hebben om. vrouw te worden genoemd? Is het dan omdat zij. omdat jij hen ervan verdenkt. Uh, toegang te willen krijgen tot die vrouwenruimtes?
0: Nou, kijk, er zijn daar wel verschillende, verschillende groepen in. Uh, kijk, aan de ene kant heb je mannen die er... Van opgewonden raken als zij door anderen als vrouw worden gezien. Daar is een dat, term voor. Dat is daar is een term voor. Uh, auto uh, zijn dat. En die um, dus op het moment dat je, dat je diegene toegang geeft tot bepaalde ruimtes. en soms is het niet eens een fysieke ruimte, hè? gewoon dat je iemand vrouw van het jaar maakt of zoiets. Dat, daar hebben zij gewoon een erotische kick die ze mm -hmm. daarvan krijgen.
1: Een soort, soort fetish is dat?
0: Dat is eigenlijk gewoon een fetish, ja. Dus je hebt die mannen, maar je hebt ook gewoon mannen die. die die echt gewelddadig hebben en die vaak ook al een verleden hebben van, uh, van geweld tegen vrouwen. Die ja, Voor hun wordt de deur gewoon geopend naar zo'n ruimte. Uh, een voorbeeld uit Canada, dat was een serieverkrachter. Dat was dus al een serieverkrachter, een bekende serieverkrachter. En die kreeg toegang tot een opvanghuis voor dakloze vrouwen. Dat zijn zo. de meest kwetsbare uh, vrouwen in de samenleving. En die heeft daar kunnen toeslaan. En dat is niet voor het eerst. Dus, hè, dus we weten dat er goede en foute mannen zijn. Weet je? Maar we hebben die ruimtes omdat we gewoon simpelweg... aan de buitenkant niet kunnen zien welke man heeft kwade
1: bedoelingen en wie niet. Maar nogmaals, waarom is dit nu opeens zo actueel? En waarom is kennelijk eh, transgenderisme op dit moment een soort speerpunt geworden van de progressieve beweging? Een paar jaar geleden was het Black Lives Matter. En ja. nu lijkt het wel of dat transgenderisme, met al die schreeuwende transgenders, via megafoon staan ze dan mensen aan te brullen en zo. Ja. Of zij opeens zeg maar, de, de, de vooruitgeschoven pionnen zijn van een brede linksprogressieve progressieve militante beweging, de woke beweging eigenlijk. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed, kijk, ik denk dat daar heel veel verschillende redenen voor zijn. Allereerst, deze mensen hebben natuurlijk gewoon het establishment achter zich. Je ziet geen enkel grote bedrijf, bank, gemeentehuis meer, wat, wat, wat de vlag niet, maar ze, niet
1: waait. Snap ik, maar ze hebben eerst dat establishment achter zich gekregen. Dat is verbazingwekkend, toch, in eerste instantie?
0: Nou ja, goed, kip of het ei. Hè? Dat is even kip of ei verhaal. Want bijvoorbeeld als je een nieuw TikTok-account aanmaakt of zo, dan wordt dat best wel is dat best wel aanwezig, dat hele transgender zijn... of ja, misschien wel non-binair zijn, dat soort dingen. Ook vanuit scholen, hè, die, die, dat, dat, hele, die, dat hele denkwijze over dat... Eh, mannen zijn eigenlijk maar gewoon G.I. Joe's en vrouwen zijn Barbie's. Ja, dat komt ergens vandaan. Dat krijgen die jonge lui gewoon van jongs af aan mee. En wat krijg je dan? Dan krijg je niet alleen het establishment wat, wat dat dus... Beaamd, maar die mensen hebben ook ouders. <laughs> en, en wat we zien is dat die ouders, die, die kunnen op een gegeven moment ook niet meer terug. Hè? Dus als zij eenmaal een transkind of zo hebben, dan gaan ze helemaal door in die ideologie. Dan kunnen ze een hele organisatie met zich meetrekken. Dus um, het zit zo diep op zoveel verschillende plekken in de maatschappij.
1: Ik wil er toch wat nader op ingaan, omdat okay. um, in, de, zeg maar de, in de cultuuroorlog die woedt, en die woedt dan vooral in de Verenigde Staten, maar ook hier is dat transgenderisme dus in mijn ogen was het, hè, toen ik daar dat voor het eerst begreep heel verbazingwekkend. Ik dacht, waarom is dit nu zeg maar zo'n eikpunt geworden? Um, toen ging ik daarover nadenken, toen dacht ik, kijk, wat die wolkenbeweging eigenlijk wil, is controle hebben over alles. Ja. He, dus niet alleen over onze identiteit. In de eerste plaats natuurlijk over onze identiteit, maar ook over de taal. Ja. Maar nu dus ken ik ook over de biologie. Ja. Dus als je de biologie naar jouw hand kunt zetten, dan kun je ook, dan ben je ook in staat... om zoveel veel, veel mogelijk mensen te mobiliseren voor jouw troepen. Want al die mensen die inderdaad uh, vinden... dat die zogenaamde patriarchale, kapitalistische, neoliberale samenleving... waarin wij zouden leven, dat die op zijn kop moet worden gezet... en dat die uh, dramatisch en ook radicaal moet worden ge getransformeerd... naar een woke, wat dus eigenlijk een communistische samenleving is... Die krijg je ook mee door... Um de man, en vooral de, de blanke man, uh, en zijn machtspositie te ondermijnen. En als jij zegt van um, die mannen, hè, mannen die aan onze kant staan... die mogen zich ook vrouwen noemen, en omgekeerd. En daarmee een frontale aanval, niet alleen op vrouwen... zoals jij uh, terecht natuurlijk uh, uh, beargumenteert... maar ook op die blanke hetero-cis-mannen, zoals het tegenwoordig heet. Uh, uh, daarmee zo'n aanval zeg maar uh, opzet eigenlijk... Um, ondermijn je, um, en dat vind ik heel slim van die beweging... Uh, ondermijn je op een hele fundamentele manier die machtshierarchie. Snap je? En, ik, en dan begrijp ik dat die woke um, beweging... bijvoorbeeld niet alleen uh, uh, mensen van, uh, uh, met een andere huidskleur aan hun kant wil hebben... en ook mensen met een, zeg maar een andere religie dan die westerse christelijke religie... maar ook... Um, de zogenaamde transgenders, of in ieder geval mensen die zich daarin, daarmee met dit project zouden kunnen uh, identificeren. Dus in die zin zou je dit deel wat jij nu aanspreekt, hè, zeg maar dat, dat transgenderactivisme, kunnen zien als een, een project dat veel breder is eigenlijk.
0: Ja, kijk, daar, daar kan ik twee dingen in ieder geval over zeggen. Over in hoeverre dit woke is of met woke te maken heeft. Kijk, ik zou mezelf omschrijven als woke. Als, ik, als we het hebben over woke, zeg maar, in de originele context. Hè? Dus de Afro-Amerikanen, de segregatie, ja, ja. 70 jaar geleden. Ja, want je bent
1: even voor de duidelijkheid, je bent zwart. Je bent oh. een zwarte vrouw. <laughs> ja, ja, dat,
0: dat zien mensen natuurlijk niet. Ja, ik ben nee. zwart, ja, ja, klopt. Dus, hè, dus als we kijken naar die situatie, en volgens mij zijn de meeste mensen wel zo. Die zien inderdaad in dat het, dat is nogal wat om te zeggen. Jij met een donkere huidskleur moet naar dat fonteintje. Of mag niet naar die school en met die huidskleur naar die kant. Ik denk dat er heel veel mensen zijn, als ik die nu zo zou vragen. Iedereen
1: wel denkt het mens. Iedereen wel denkt het mens, eigenlijk.
0: Ja, ja. ja precies. Dus, dus, dus wat, wat is woke dan nog? Is het nou echt woke om een man te laten winnen van een vrouwensport? Nee, maar, wat, maar waarom is het belangrijk om dat allemaal mee te nemen in het woken? Is omdat je eigenlijk kunt bouwen op die ongelijkheid van zwarte Amerikanen 70 jaar geleden. Want iets wat we de hele tijd tegenkomen is: het is net als de discriminatie van zwarte vrouwen. Dat wordt gezegd. Ja, het is net als, net als toen en ook. Kijk, heel veel mensen die moeten niks hebben van een racist. Dus als je iemand kunt vergelijken met een racist... omdat je net zo erg bent als een racist... op dezelfde manier als een, als een nazi bijvoorbeeld... dan heb je ze best wel makkelijk in een hoekje gezet als... nou, dat is fout, dat is slecht.
1: En dan dat... noem je iemand transfoop.
0: En dan, in dit geval ben je dan transfoop. En transfoop is net zo erg als een, als een racist. Precies. Dus, dus dat is even dat stukje woke waarom het belangrijk was... om, om hun samen te, te teamen, zeg maar. Mensen van kleur... Uh, en, en, en transgenders. Maar aan de andere kant, ze verkijken zich daar enorm op. Want het zijn... En dat weten we natuurlijk veel meer uit de Verenigde Staten... omdat ze daar dat echt bijhouden... hoe het met verschillende demografische groepen gaat. Daar zijn het juist de vrouwen, de afro-Amerikaanse vrouwen... die het hard te lijden hebben onder deze hele genderideologie. Want kijk, we kunnen, hele, we kunnen hele discussies voeren over wat precies de oorzaak is... maar het is nu eenmaal zo dat, ja. dat de afro-Amerikaanse vrouwen... hebben zeven keer meer kans om in de gevangenis te belanden. Mm -hmm. Dus wie denk je dat er nu met verkrachters opgesloten worden? Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Dus er is ook een bepaalde clash binnen dat, dat hele clubje wat Woke zo bij elkaar heeft gegooid over in hoeverre dat samen gaat. Hetzelfde zien we nu in de Verenigde Staten in Pennsylvania. Daar zien we Ara Arabier moslims. Uh -huh. uh, we zien bijvoorbeeld Ethiopische christenen. Uh, we zien heel veel verschillende niet-westerse groepen, maar die dan bijvoorbeeld religieus zijn, uh -huh. die ook niet met deze ideologie door één deur kunnen. Dus, maar goed, dat is ook tegelijkertijd inherent onderdeel... van deze hele beweging. En het is dan ook niet gek dat anarchisten zich... enorm tot deze beweging aangetrokken voelen. Het maakt namelijk heel veel kapot in de weefsel van deze maatschappij. Dat zeg
1: ik, het ondermijnt de structuren ja. van deze samenleving. Kijk,
0: en, en ik begrijp het. Jij kijkt er natuurlijk naar op een manier van... Hè, wat doet dit met de wit,
1: cis hetero -man Nou, meer whatever. wat doet het met, met, met deze samenleving... en ja. de manier waarop deze samenleving in principe is opgebouwd.
0: Uiteraard. Nou. En, en ik kijk ook naar deze samenleving weliswaar vanuit een andere invalshoek. En ik zie eigenlijk hetzelfde, want we hebben heel veel in deze maatschappij hebben we ingericht voor vrouwen, voor kinderen. En dat maakt dit ook een, 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 een echt beschaafd land, mm -hmm. weet je. Uh, en, uh, en op het moment dat, dat, dat je daaraan gaat tornen, en überhaupt ook tornen aan zoiets simpels wat iedereen kan zien, een man en een vrouw, dat kan je een vierjarige vragen, wat een man en een vrouw is. En ik vind het doodeng dat je zoveel mensen zo ver kunt krijgen om zo'n objectieve waarheid te ontkennen. En dat is wanneer het echt gevaarlijk wordt.
1: Nou ja, wat je zei eerder, van ze hebben het establishment achter zich staan. Ja. Maar hoe kan het nou, want je zou toch verwachten... Dat het establishment ook voor een deel bestaat... het hoger opgeleide, redelijke, intelligente mensen. Hè? Ja. Zowel in bestuur als politiek, als media, als bedrijfsleven en zo. Ja. En die scharen zich dan inderdaad massaal... achter deze aantoonbaar feitenvrije onwetenschappelijke ideologie. En niet alleen dat, nog erger een bedrijf als het ene bierbedrijf in de Verenigde Staten, weet je nog, die ja. hebben dan zo'n overduidelijk totaal hysterische transgender, inge die denkt dat die vrouw is, ja. ingehuurd om reclame voor hen te maken, waarop dus onmiddellijk on 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 de verkoop van dat merk enorm instortte. Dus, ja. Maar dan daar zie je dus dat de, de, de consument daar veel meer gezond verstand heeft, dan die mevrouw die door de bedrijf is ingehuurd om daar een diverse reclame Kapotje op te zetten, ja. maar hoe kan dat nou? Waarom Kijk, ik, verliezen ik, dan opeens, verliest men dan opeens een feit uit het oog?
0: Ik denk dat het is natuurlijk ook wel. Um als je vanuit een hele ja, geprivilegeerde positie kunt redeneren over, oh ja, maar dat ik een vrouw ben. Oh jij kan ook net zo vrouw zijn. Ja, dat is lekker makkelijk als jij veilig bent. Als jij, als jij zelf niet zoveel te maken hebt met armoede. Als jij zelf bijzonder weinig kans maakt om in de gevangenis terecht te komen. Als je zelf statistisch gezien veel minder in aanraking komt met huishoudelijk geweld. Ja, dan is het heel makkelijk. Weet je, als jij een, een van de managementfuncties hebt waarbij je hetzelfde verdient als je collega, want daar is zo hard voor gestreden. Dan is het heel makkelijk om te roepen. Hè? Er is geen verschil tussen geslachten en het is allemaal maar hetzelfde. Maar juist daar waar het uitmaakt, is, we kunnen eigenlijk niet zonder. Dus het is ook wel ontzettend geprivilegeerd. En het, het, ja, het is echt, een en ik wil het bijna niet zeggen... maar een white upper class thing om hier zo makkelijk uh, mee om te gaan.
1: Dus in die zin voel je ook een sociale strijd?
0: Het is zeker een sociale strijd, ja. En het ergste is dan nog wel dat, dat, dat het ook vooral jonge lui zijn... Die daaronder te lijden hebben, die niet zelf onderdeel zijn van, uh, van die elite. Eigenlijk,
1: nu zien we twee dingen: aan de ene kant die afgrijzelijke beelden van ouders die al die hun kinderen min of meer pushen in dat transgender frame. Ja. veel moeders heb ik de indruk die eigenlijk liever een zeg maar een meisje hadden gehad en die dan die zie je dan op video's opdraaft met een jongetje ja, van vijf, zes. He, andersom ook, maar ja. in dit geval ja, dat. En dan, he, dan maken ze hun kinderen wijs... dat ze eigenlijk van een ander geslacht zouden moeten zijn. Waarschijnlijk ja. omdat die ouders liever zelf... een kind van een ander geslacht hadden gehad. En dan aan de andere kant uh, dan de, de weerstand hier tegen... bijvoorbeeld in de vorm van die zwemster... die Amerikaanse zwemster... die My niet goodness. heeft geaccepteerd... dat daar een man uh, een titel van haar wegkaapte... en die ook in de media echt een strijd is begonnen. Ja. Hoe begrijp jij... laten we die, die twee even ontleden. Hoe begrijp jij in de eerste plaats die ouders die dan... Hoe kijk je dan naar die ouders die hun kinderen eigenlijk pushen om ook uiteindelijk tot operaties over te gaan? En dan moeten we ook even hebben over wat jij weet over wat er is toegestaan in Nederland op dat gebied en wat niet. Pubert pubertijdsblokkers en zo.
0: Kijk, in Nederland wordt er in principe niet geopereerd totdat je 16 bent. Vanaf 16 jaar kunnen meisjes ervoor kiezen om beide borsten weg te laten halen. Pubertijdsblokkers al eerder. Maar. Ja, oké, okay, dus, dus die ouders, er zijn natuurlijk heel veel verschillende ouders. Hè? Sommige ouders die hebben daar wel, de, wel degelijk problemen mee. Maar er wordt dan hun verteld vanuit. Vanuit arts zijn, vanuit genderklinieken. Van, ja, heb je liever een zoon of een, een dode dochter? Dat, dat is eigenlijk gewoon de harde keuze. Waarom waar een dode voor staan. dochter? Omdat er wordt, er wordt die mensen verteld. Dat als zij hun kinderen niet in transitie laten gaan. De kinderen dan waarschijnlijk zelfmoord zullen plegen. Dus het is voor, voor zulke ouders. Is het.
1: Hier heb jij voorbeelden van? Daar hebben
0: we echt voorbeelden van. Uh, dat zal ik dan ook wel vandaag even posten op mijn Twitter. Heel goed ja. Uh, snap je? Dus, dus, dus voor die ouders. Dat is even nog een geval apart. Wanneer heb je echt ouders die hun kinderen eigenlijk pushen. Dat kan of zijn omdat ze liever een kind van een ander geslacht wilden. Uh, dat kan zijn omdat ze gewoon een kind willen die speciaal is.
1: Ja, je kunt ermee pronken, hè? virtual signalen ja, tegenwoordig. Ja, je kunt
0: er enorm mee pronken. En dat is ook misschien een beetje onderdeel van dat hele woke denken. Er is... De Oppression Olympics. Ja, mm -hmm. dus de, de meest gemarginaliseerde. Um, een, een, een transgender staat nu boven vrouwen. Boven personen van kleur. Ja, het is hè, niet om, te geloven. Om, ja. om, om, om even in die termen te spreken. van Wie is er, wie, wie is er het meest uh, zielig in de maatschappij. Uh, dus, en een witte man staat dan helemaal onderaan. Want die heeft dan hè, de hele maatschappij achter zich. Ja. En het is voor hem gebouwd. Maar zodra hij een jurk aantrekt. Tut, 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 gaat hij helemaal zo naar boven. Dus ik, ik ja, vind persoonlijk... even nog voor de mensen
1: die het niet helemaal begrijpen, je hebt dus inderdaad een soort hiërarchie van slachtoffers. Ja. Helemaal onderaan staat de witte man, maar die is nooit slachtoffer. Ja, die is
0: niet zielig. De maar hele maatschappij is voor hem gebouwd.
1: Maar doet hij zich voor? Trek ik, trek ik morgen een jurk aan, dan sta ik opeens aan kop. Ja. He? Dus voor heel veel witte mannen, blanke mannen, is het dus heel aantrekkelijk om ook onderdeel te zijn van die club van slachtoffers door een jurk aan te trekken en te zeggen ja ik ben nu een vrouw en ik word enorm onderdrukt.
0: Ja en kijk en, en dat, dat is ook misschien een beetje een generatie dingetje, maar heel veel <kijkt> jonge lui nu die krijgen met, met de echte critical race theory te maken. En dat is natuurlijk wel gebaseerd grotendeels op feiten, er was slavernij, er is kolonialisme en dat soort dingen, maar dat wordt zo erg opgeblazen alsof... Elke witte persoon of elke blanke persoon daar dus schuldig aan is. Ja. En elke zwarte persoon daar tot de dag van vandaag aan te lijden heeft. Daar zit natuurlijk veel meer nuance in. Maar als je eenmaal dit hebt geleerd van jongs af aan. en jij studeert nu op de universiteit of, of, of zo.
1: en je bent een blanke jongen.
0: dan kan ik mij heel goed voorstellen. dat jij jezelf als non-binair weet je. of trans. want je kunt jezelf dus eigenlijk uit die zelf opgelegde. De rol van, van dader kun je jezelf uit, uit identificeren. Ik heb, ik heb er één plaatje van, die is heel telling. Dan zie je een transgender voor zo'n Black Lives Matter vlag staan. En dan daarnaast nog een andere vlag met race trader. Dus snap je dat het echt dat ik... Maar ik ben niet zo. Ik ben echt anders. Ik ben net zoals jullie. Mijn onderdrukking is net zoals jullie. En wij kunnen samen optrekken. En ik ben niet die, die persoon.
1: Dus je ziet hier... De, de druk op blanke jongens is natuurlijk enorm. Vooral in de Verenigde Staten. Die zijn natuurlijk bezig met hoe, hoe kan ik uit die rol, uit die daderrol ontsnappen? Of ja. aan die daderrol ontsnappen. Ja. Weet je wat? Ik zeg dat ik een vrouw ben en prompt ben je een van de slachtoffers.
0: Ja, want bijvoorbeeld, kijk, ik, ik voer dan heel veel discussies met, met die trans-identificerende <kijf> mannen. En als ik het dan heb over hè, waarom het belangrijk is dat we vrouwenruimtes hebben, dan zeggen zij ook van ja, maar ik. Ik zeg niet dat jullie geen vrouwenruimtes moeten hebben. Maar het zijn de cis-mannen. De cis-mannen. Die, weet je, die... De, de, cis-mannen
1: dat... ben ik. Blanke ja, man. Dus het is gewoon
0: een man die ook gewoon zegt, ik ben een man. Ik ja. voel me een man. En die, die dus niet zegt, ik ben een vrouw. Gewone man. Ja, ja, ja. Je, God, hoe moet ik het <laughs> nog omschrijven. Ja. Dus, dus, dus zij wijzen dan meteen naar cis-mannen. Wat dus eigenlijk betekent dat zij wel degelijk begrijpen dat mannen als groep... Niet, niet per se alle individuen, maar mannen als groep kun je gewoon niet in alle ruimtes laten met mannen als vrouw.
1: Zonder... Want ze wijzen naar cis-mannen als mogelijke daders in vrouwenruimtes, dat bedoel je te zeggen?
0: Ja, nou? dus, dus he, dan, stel ik heb dan een discussie met, 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 met zo'n trans-identificerende man en ik zeg dan ja oké, okay, maar we hebben gewoon eigen vrouwengevangenissen nodig. Ja. Uh, dan is een van de antwoorden van ja, maar wij zijn ook niet veilig met die andere mannen en met die andere mannen bedoelen ze dan cis-mannen.
1: Oh ja, dus als zij als transman of transvrouw, wat zijn ze dan? Dat is mij nooit helemaal duidelijk. Nee, als man die denkt dat die vrouw is, ja. in een mannengevangenis komt... Ja. dan zijn zij zogenaamd ook niet veilig... want hij loopt dan niet in een gewoon gevangenispak... maar in een gevangenenjurk.
0: Nou ja, kijk, dus, dat is natuurlijk ontzettend idioot. Ja. Uh, maar goed, dat is wel waar het op neerkomt. Dus ja. zij claimen dat zij niet veilig zijn bij de andere mannen. Ja. Dat zijn de foute cis-mannen. Ja. Uh, en dus willen zij bij de vrouwen erbij. Maar blijkbaar mogen zij wel... Bang zijn voor andere mannen, maar mogen vrouwen niet zeggen, nou wij voelen ons niet prettig met die man erbij.
1: Ja we komen zo meteen nog even op die, uh, die zwemster, maar nog als tussendoor, even vanuit de homoseksuele beweging ja. bestaat er veel, uh, zeg maar, skepsis ook over dat transgender activisme. Hè? Kun je dat ja. eens uitleggen? Dus de homoseksuelen die zeggen, wij willen ons in onze zeg maar um, in ons activisme afscheiden van die transgenderbeweging.
0: Ja, kijk, het grootste verzet zie je nu vooral vanuit lesbiennes. Eh, want zij hebben natuurlijk eigenlijk als eerste hiermee te maken gehad. Kijk, een lesbienne is gewoon een vrouw die valt op een vrouw. En daar, daar maakten mensen vroeger wel eens een beetje homofobe grapjes uh, over. Van, oh, je hebt gewoon nog niet de juiste man, man eh, of zo geprobeerd. Eh, maar kijk, we zijn nu op een punt beland dat, dat er mannen zijn die zeggen ik ben een vrouw, maar ik val nog steeds op vrouwen. En dus zijn dat ineens lesbiennes. Dus we zien, <lacht> daar kun je dus om lachen, maar we zien dus dat lesbiennes nu ineens weer keihard moeten gaan vechten om hun ruimtes op te eisen. Dus er zijn verschillende lesbische
1: cafés en zo. Lesbische
0: cafés die, die gesloten worden. Op dit moment is er letterlijk een petitie gaande in Australië om lesbische vrouwen alsjeblieft een bijeenkomst te laten mogen houden zonder mannen, uh, in, uh, in, 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 in het Verenigd Koninkrijk ontstaan hele rellen wanneer vrouwen oh. willen afspreken zonder mannen, Je kunt, ja, dat is echt dat is een keiharde lesbofobie, en dat is dan in naam van dat transgenderisme, dus ook binnen LHB, en die willen zich dan een beetje afscheiden van T, want ja, denk erover na, ik bedoel, als geslacht niet bestaat, wat is een homo dan nog? wat is een lesbienne dan nog? Die uh -huh. vallen op iemand van hetzelfde geslacht. Uh -huh. En, en het is, het is, ik vind het voor hun echt schrijnend... om te zien dat het COC daarin meegaat. En eigenlijk verraden zij hun op dezelfde manier... Als Hoe dat gaat vrouwen... het COC daarin mee? Nou, het COC die, die, die schuift op Lesbian Visibility Day... schuiven ze gewoon een man in een jurk naar voren. Oh ja? Terwijl.
1: Die dan lesbisch zou zijn. Die dan
0: lesbisch zou zijn. Wat
1: eigenlijk gewoon een man is hier op vrouwen. Gewoon een normale man. Ik bedoel, en,
0: en ik kan mij heel goed voorstellen dat jij eh, als, als, als lesbienne gewoon echt iets te vaak hebt gehoord. Van hè, dat, dat, dat het allemaal niet zo erg is hoor, met een, uh, met een mannelijk geslachtsdeel en dat soort dingen. Ja. En dan wordt nu vanuit je eigen organisatie wordt een man naar voren geschoven die dan zogenaamd jouw datingpool... Uh, zou behoren. En, en dan kunnen ze zich niet meer organiseren zonder hun. Ze kunnen niet hun eigen problemen... of kwesties of überhaupt... feesten of zo houden... meer zonder lesbiennes. En, dat, en, en we zien hier echt verschillende rechtszaken om... over de hele wereld. Dat lesbiennes dus weer moeten vechten... om ruimtes voor zichzelf te creëren... net als vrouwen, zonder mannen die zichzelf vrouw noemen.
1: Dit is ook precies eigenlijk waar die zwemster die dan in de Verenigde Staten zo bekend werd zich tegen Die zegt ook van hoe kan het in godsnaam zijn dat mannen uiteindelijk weer bepalen wat wij vrouwen zouden zijn. Niet alleen ja. wat we zouden mogen, maar notabene ook wat we wat zouden we zijn. zijn überhaupt. Ja.
0: En dat is dat, wat dit een enorme regressieve beweging maakt. Want ten eerste zeggen we dus eigenlijk dat een vrouw. Een van de re, een beetje, uh, regressief stereotypen is namelijk okay, een vrouw is dus iemand die lang haar heeft, een jurk draagt, make-up en dat soort dingen. Want zo
1: dossen zij zich uit meestal, hè? Uh,
0: uh, terwijl hè, een vrouw in een joggingpak van haar vriend is nog steeds een vrouw. Uh -huh. <laughs> uh, en, en vervolgens houden zij ons dat voor, mogen die mannen onze ruimtes binnentreden en zijn onze rechten ineens afhankelijk van of dat mannen goed uitkomt. Kun je als vrouw hè, elke dag om zes uur opstaan om te trainen en dan is er een man die gewoon van jou kan winnen in de race. Of is het, dan zit je in de, in de gevangenis en dan wordt er gewoon een volledig intacte man met baard. Een verkrachter wordt in je cel geplaatst. En er zijn ook genoeg voorbeelden inmiddels van vrouwen die met hun eigen verkrachter in de cel geplaatst nou, dat zitten. Dat moet je
1: even aantonen, want dit zijn wel heel Ja, heftige, Nee, dat, dat kan
0: ik aantonen. Want, ja. kijk, want die mannen die worden daar niet weggehaald, want dat zijn nu gewoon vrouwen. Dus dat is echt doodziek. En we hebben de data, de helft van die mensen, van die mannen... die een overplaatsing aanvragen naar de vrouwengevangenis... dat zijn zedendelenquenten. Die hebben bewezen, al eerder, geweld getoond, seksueel geweld... tegen vrouwen en tegen kinderen. Waarom worden uitgerekend die mannen nu overgeplaatst naar vrouwengevangenis? Ja, waarom? Ja, omdat, die, omdat we precies vrouwengevangenis hebben om die mannen te weren. Ik bedoel, dat is het hele punt van, van, van die zogenaamde foute man. Die accepteert geen nee, die wil over onze grenzen heen gaan... en die krijgt daarbij nu goedkeuring van de staat. Bijvoorbeeld die Riley Gaines waar we het nu over hebben. We hebben het dan nog vaak over de sportsprestaties... Hè? dat die man gewoon zo'n prijs kan wegkapen en dat soort dingen. Riley Gaines
1: is de zwemster, hè? Dat is die
0: zwemster. Ja, die, heeft, die, 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 die maakt er nu een groot punt van dat, uh, dat die William Thomas mee kon doen in de vrouwencategorie. Ja, als je foto's
1: foto ziet van die vent, dan zie je dus gewoon een vent... die meedoet bij de vrouwen ja, in je Een enorme vent in een badpak en ja. die mag daar gewoon meedoen en winnen. Behoorlijk hopeloos uit. Ja,
0: ja Maar, maar het, het veel erger dan dat is eigenlijk nog steeds... Uh, het feit dat, dat die man dus ook toegang kreeg tot hun kleedkamers. Ja. En dat die meisjes daar geen nee tegen mochten zeggen.
1: Ja, daar waren die meiden ook behoorlijk radeloos over eigenlijk. Ja. Dat, dat, want die man die etaleert dan gewoon zijn geslachtsdeel in zo'n kleedkamer. Ja. En vindt dat die meiden dat maar moeten accepteren.
0: En niet alleen vindt hij dat ze dat moeten accepteren, dat, komt nog een heel, dat, dat wordt nog erger dan dat. Op het moment dat zij daar dus een probleem van maakten, van Hé, dit is toch iemand met een mannelijk geslachtsdeel, dan werd hun eigenlijk verteld dat ze transfoob zijn en moeten zijn. Maar in therapie over hoe ze moeten omgaan met mannelijk geslachtsdeel in de kleedkamer. Dus dit gaat ook over concept. Wat je en nu, het is eigenlijk gewoon
1: misbruik. Wat je nu zegt is natuurlijk het belangrijkst. Die meiden kunnen niet meer ergens naartoe om bescherming te, en begrip uh, te kunnen vinden. Ja. Die worden ook vanuit hun eigen bond en vanuit de sport sporthierarchie sport ja. en vanuit de overheid gezegd. Ja. Je moet iets accepteren wat in feite onacceptabel is. Ja. Um, dan zijn we in het meest duistere, in mijn ogen dan, in de meest duistere gebieden van totalitarisme terechtgekomen.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik heb het ook wel vaker gezegd. Kijk, extreem rechts, dat is een beetje het. moet je even zo nemen. Extreem rechts ziet vrouwen als private eigendom. Dus hè, de man, hè, dat is hoofd van het gezin. De vrouw is, die behoort in principe tot de man. Recht op abortus, moeilijk maar kunnen scheiden. En dat soort dingen, dat zien we vaak vanuit die hoek. Dan kun je denken aan extreme religieuze... zowel moslims als christenen. In de andere hoek zien we nu dus eigenlijk... dat de staat ja. ons als bezit ziet. Dat de staat ons gaat vertellen... wat onze seksuele grenzen al dan niet moeten zijn. En dat de staat ons... He, ons, ons dicteert in niet heel wezenlijks, namelijk, heeft deze man toegang tot mij? Mag hij naar mij kijken?
1: Dat daaraan vooraf gaat nog iets anders. De staat ontkent uh, biologische feiten. Ja. Dat in eerste aanleg. Ja, en dus de, is... sta de staat is daar, het bedrijft obscurantisme, daar komt het op neer.
0: Kijk, en het, het, ik vind het nogal wat, dat je in een, dat je in een seculier land uh, een staat kan hebben die tegen jou. Weet je, een, een bepaalde waarheid kan voorleggen die eigenlijk helemaal niet klopt. Nee, dus dat, een... dat, dat, dat zij gewoon kunnen zeggen: van ja, het geslacht is niet echt. Jij kunt naar een man kijken, je kunt een man horen. Uh, maar er wordt jou eigenlijk opgelegd, een soort van legale fictie, dat dit nu
1: een vrouw is. Ja, dat is Kafkaans of hey, in de termen van Orwell, war is peace, werd, ons, uh, werd de, die mensen de, uh, uh, wijsgemaakt. Ja. En in dit geval is het dus, uh, je maakt iemand wijs dat een man een vrouw is.
0: Ja, en daarom ben ik heel erg benieuwd naar wat het OM gaat doen met die aangeven tegen mij. Uh, want, uh, ja, welke aangifte is ik, dat? Ik heb een man, een man genoemd. <laughs> en daar is hij niet zo blij mee, want ja, hij... Goed, dat is een transvrouw. Ik, ik zeg altijd hij tegen alle mannen. Uh, en dus kun je daar een probleem mee krijgen met misgenderen. En nou hebben we op zich die wet in Nederland nog niet. Maar op heel veel plekken in de wereld is dit inmiddels al strafbaar. En kun je daar vervolgd voor worden. Dat is
1: dus een, een man die denkt dat die vrouw is. Ja. En die wil dan vrouw worden genoemd, ook door jou. En jij noemt hem gewoon hem of haar man. Ja,
0: en ik, goed, ik heb hem besproken. omdat dat is een, dat hij, hij is de persoon die, die die rechtszaak heeft aangespannen bij het College van de Rechten van de Mens over het feit dat hij niet bij de vrouwenkleedkamer naar binnen mocht bij die sportschool. Deze man was intact ja. in ieder geval toen in de tijd. Dus nou goed en ik heb dat genoemd toen bij pakhuizen Zwijger en ik noem hem ook vaak als voorbeeld van. Ja. Maar goed, dit kan dus wel. Een man zonder geslachtsoperatie kan dus wel degelijk. Bij het hoogste uh, hof, als het gaat om mensenrechten in Nederland... kan hij dus wel daar een uitspraak krijgen van... ja, natuurlijk moet, uh, moet zij ook gebruik maken van die kleedkamer... want zij is ook een vrouw. Nou, ja. dat is dus niet zo.
1: Ja. Um, nu krijg jij hele... Agressieve reacties op jouw activisme. Ja. Je wordt dan turf genoemd, maar goed, dat is ook een beetje geuze naam voor Ik heb jullie. Wat betekent dat ja.
0: precies? Um, het staat voor Trans uh, Exclusionary Radical Feminist. Ja. Dus, oftewel, je bent uh, een feminist die mannen niet beschouwt als vrouwen en ook niet vindt dat zij uh, aanspraak moeten kunnen maken op
1: onze ruimtes en rechten. Dus dan ben je een turf. En daarvan zijn er niet zoveel.
0: Eh, ik denk dat er uiteindelijk wel heel veel zijn, maar die durven zich of niet uit te spreken... of die hebben daar gewoon eventjes niet langer... dan twee tellen over nagedacht. Want het is, eh, Zoals ik zei, heel veel mensen hebben een bepaald beeld... van transgenders, vaak wel iemand die ze kennen. Maar nogmaals, de wet geldt voor iedereen. Dus bedenk je, je even twee tellen heel goed... of je met deze persoon ook in de kleedkamer zou willen staan. Of dat ook voor je dochter geldt. En of, je, of jij eigenlijk wel in staat bent... om die beslissing ook namens andere vrouwen te maken.
1: Klopt. Maar ja, het is ook ingewikkeld... omdat zelfs mij, toen ik mij hierbij begon... te bemoeien duizel, dat zelfs in mijn eerste gesprek met jou duizelde het mij geloof ik... omdat je allerlei beelden die je hebt... helemaal moet omzetten naar andere beelden. Hè? En dan ja. is het in, in, en ook de terminologie is ingewikkeld en zo natuurlijk. Dus ik begrijp ook wel dat um, mensen, vrouwen die zich feminist noemen... zich hier eventueel niet aan wagen. Maar waarschijnlijk wagen ze zich er niet alleen aan... omdat ze het niet helemaal begrijpen... maar ook omdat ze dus zien wat voor reacties je krijgt zoals jij... Ja. Uh, als je mals. hier wel over uitspreekt. Dat is niet mals, nee.
0: Nee, want er zijn gewoon heel veel mannen die wijsgemaakt uh, uh, werd dat als zij zus of zo uh, hebben gedaan, of niet... dat ze dan eh, aanspraak zouden kunnen maken op onze, op onze ruimtes, op onze rechten... en dat zij echt vrouw zijn. En dan heb je dus een aantal vrouwen die nee zeggen. Nou, we weten, het gevaarlijkste wat een vrouw kan doen is nee zeggen tegen een man. Dus ja, wat gebeurt dat, er dan? Dat is zo, ja. Dat is zo, ja. We worden afgemaakt als we nee zeggen. Ja, dat is helaas zo. Nou, je hebt dus, toch wel eens
1: vaker nee gezegd zonder dat je werd afgemaakt. Nou ja, en mijn neus
0: is bijvoorbeeld gebroken toen ik nee zei omdat ik neem... en niet mijn telefoonnummer wilde geven. Oh, ja? Nee zeggen is serieus heel gevaarlijk. Dus ik onderschatten het... wij mannen dat? Uh, ik denk dat jullie mannen dat onderschatten... omdat um, als jullie denken aan confrontatie... dan denk je niet per se aan en dus ben ik de shaak. Nee. Je, je bent nog iets van... je kunt jezelf nog op een manier verdedigen beter dan dat wij dat kunnen.
1: En ken jij veel voorbeelden van vrouwen die inderdaad ook fysiek slachtoffer zijn geworden van mannen?
0: Ik ken geen enkele vrouw van mijn leeftijd die niet fysiek op een keer slachtoffer is geweest van mannen. In, in, in grotere of in mindere mate. Maar ik ken echt serieus niet één vrouw die nog nooit iets naars heeft meegemaakt. En ik ben 30, 31 net. Dus, dus mannen onderschatten dat sowieso. Uh, en mannen onderschatten ook het effect dat dat heeft op iemand.
1: Die permanente alertheid. Die, die permanente
0: alertheid. Eh, dat je überhaupt ook niet met een man wilt omkleden. Ik bedoel... Kijk, omdat er
1: altijd gevaar dreigt? Omdat er altijd
0: gevaar dreigt. Kijk, als wij nu samen hier naakt zouden zitten... dan zouden we ons allebei heel ongemakkelijk ja, voelen Ja, dat heel raar zijn. Maar, maar, Om de en de producer ja, en, en, erbij En zeker zit. omdat er iemand bij zit. Ja. <laughs> maar, maar voor mij komt daar nog een extra <laughs> Jeetje, stukje gevaar ja. bij. Kijk, ik, ik, ik kan jou veel minder aandoen... dan jij mij potentieel zou ja. kunnen aandoen. Dus, en, en mannen die onderschatten dat. Maar tegelijkertijd, en daar ben ik echt heel blij mee... zijn er juist ook heel veel mannen die juist wel weten... welke kracht zij hebben ten opzichte van een vrouw. En die juist iets hebben. Van nee, maar het is toch helemaal niet eerlijk om, om tegen een meisje te gaan boksen, tegen een vrouw te gaan fietsen? Ah. Ik bedoel, wat ben je voor een man? Dan krijg je dat weer.
1: Dan, nu krijgen jullie wel het verwijt dat jullie hand, bondgenoten in deze dan vooral op rechts of op radicaal rechts uh, actief zouden zijn. Krijg je niet steun vanuit de links-progressieve hoek?
0: Nou, het gekke is eigenlijk dat uh, alle vrouwen met wie ik contact heb, en dat zijn er inmiddels heel veel, ook omdat ik een beetje een naam heb gemaakt, dus dan uh, maak je wat meer contacten en zo, dat zijn vrijwel exclusief links ze vrouwen mm. Ik wil zeggen dat de helft van de vrouwen met wie ik contact heb... ook echt lesbienne is. Uh -huh. en, en we hebben bijvoorbeeld een, een, een proef gehad van de Let Women Speak... die we dus aankomende zaterdag gaan hebben. Dat hebben we in juli al gehad. De helft van die vrouwen is van niet-westerse afkomst. Uh -huh. Dit zijn linkse vrouwen. Want linkse vrouwen zijn er juist meer mee bezig in dat opzicht. Maar rechts, die ziet heel goed... hoe links eigenlijk een beetje een, een bord voor hun eigen kop heeft... Uh -huh. uh, over wat ze hun eigen achterban... Uh, al dan niet aandoen.
1: Ja ja, en dan wordt vaak gezegd die rechtse uh, mannen of rechts überhaupt gebruiken dit net als wilders bijvoorbeeld het uh, zijn pro homo standpunt gebruikt. Om links uh, in discrediet te brengen. Om hun
0: in discrediet uh, te niet brengen. Niet omdat ze het echt zo
1: voelen, nou ja, kijk, solidariteit. Het,
0: het, is, het is een beetje van beide. Want kijk, zoals ik net al zei... je hebt eigenlijk twee uitersten van vrouwenhaat. Aan de ene kant mannen die heel goed weten... wie ze achter uh, een aanrecht willen hebben. En aan de andere kant mannen die doen alsof ze niet weten... wat een vrouw is, zodat we niet voor onze rechten kunnen strijden. Uh -huh. um, dus je hebt heel veel mannen, zoals bijvoorbeeld een Matt Walsh... die zich dan heel erg uitspreekt tegenover... Uh, weet je, tegen mannen in onze sport bijvoorbeeld. Amerikaanse
1: blogger, podcaster. Ja, hè? maar
0: dat is niet omdat hij nou zo begaan is met vrouwenrechten. Nogmaals, hij weet gewoon wie hij graag achter het aanrecht wil <laughs> hebben. Ja.
1: Geen He? man, maar een vrouw. Ja, geen
0: man, maar een vrouw. Dus, dus, die, dus die, dat soort mannen en bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, hele religieuze mensen zijn, zijn eigenlijk ook niet echt bekend mm -hmm. hè, als nou de grote voorvechters van, van vrouwenrechten. Maar zij weten heel goed wie een man en een vrouw is, omdat ze voor hun een bepaalde rol mm -hmm. weggelegd hebben. En, hè, en aan de andere kant heb je dus nu dat er ons een beetje onmogelijk wordt gemaakt om voor onze rechten te strijden als, we het als geslacht niet meer betekent wat geslacht is. En, en het, 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 gisteren hebben een aantal partijen hun partijprogramma's gepresenteerd en ik vrees dat het zelfs erger is dan dat we dachten, want er zijn dus een aantal partijen die helemaal van geslachtsregistratie af willen. Oh ja. En dat is echt problematisch voor vrouwen. Want kijk, het is één ding om een aantal uh, mannen naar binnen te laten en, en dat, dat het een en ander wordt afgebroken. Maar als we er helemaal vanaf gaan, dan betekenen al onze rechten niks. Dan kunnen we nooit zinvol statistiek doen over misdaad, gezondheidszorg arbeidsdiscriminatie, armoede. En wat je niet kan meten, kan je nooit aanpakken. Dat is ook een
1: absurditeit, omdat dat alleen al in de gezondheidszorg... is heel belangrijk om te weten of je met een man of vrouw te in maken hebt. In de
0: gezondheidszorg heeft. is dit levensgevaarlijk voor ja. vrouwen. Alle kennis die we hebben is gebaseerd op het mannelijk lichaam. Daar hebben vrouwen direct onder te lijden... Ja. omdat we soms gewoon ziektes niet herkennen. En nu zien we, daar heb ik ook een voorbeeld van... mannen die gewoon in medisch onderzoek naar vrouwen voorkomen. In grote getalen, 40%.
1: Oh ja? Wat voor onderzoek is het? Was, dat?
0: Het was een onderzoek naar apenpokken. Dus dat, dat is nogal wat. Hè? Want dat is dus een, dat was net, toen net dus de monkeypox hier zo in het westen mm -hmm. rondging. De, we komen net uit corona, dus iedereen is toch heel erg benieuwd van hè, wat, wat betekent dit? Want bijvoorbeeld met de vaccins zagen we ook dat, dat het effect had op de menstruatie van. Meisjes zijn vrouwen. Mm -hmm. Waarom? Ons lichaam is gewoon anders dan die van mannen.
1: Meer bloedproppen ook volgens mij bij vrouwen.
0: Ja, dus, dus het is belangrijk om vrouwen echt apart te onderzoeken ja. dan mannen. En ja, en dan ga je dus nu een onderzoek doen naar wat is het effect van apenpokken bij vrouwen. En dan is vervolgens 40% van de respondenten is gewoon geboren als man.
1: Onvoorstelbaar. Het
0: is onvoorstelbaar, ja.
1: Ideologie die het daarover wetenschap wint.
0: Ja, en ik snap, ik snap oprecht niet waarom de linkse partijen niet bereid zijn... om te luisteren naar hun achterban.
1: Nou ja, een deel van die achterban denkt er natuurlijk precies zo over als die partijen. Dus een deel van die achterban, dat zijn juist die mensen... die hun kind naar voren schuiven, hè? dat het ja. nodig in transitie zou moeten en zo. Dus, um, maar goed,
0: um... maar, maar, maar kijk, Wiert. Ga mij niet vertellen dat, dat een partij als Partij van de Dieren of GroenLinks... dat zij dus wat, geen oog hebben voor vrouwen in de gevangenis... Dat zij denken, nou, vrouwen, in, in Blijf van mijn lijfhuizen. Dat zij uh, dat behoort niet tot, tot hetgeen wat wij belangrijk vinden. <totstut> nee, wel... zo zeggen ze dat wel, namelijk. Ze ja. zeggen altijd dat ze er voor iedereen zijn. En voor de meest kwetsbare. Ja, maar en... dan
1: speelt wie staat het hoogst in de slachtoffer.
0: Dat zijn komen niet dus die vrouwen in de, de gevangenis. Dat zijn dus niet vrouwen of personen van kleur. Nee, we gaan helemaal terug naar beneden, die piramide. De, de, de witte man. Die, is, die was het minst zielig, maar zodra die een jurk aantrekt, is hij het meest zielig. Ja,
1: en dus ik heb helemaal geen illusies over die achterban. Al helemaal niet tot de, he, gezien wat mensen zoals jij over je heen krijgt. Ja. Vanuit die hoek.
0: Van, vooral vanuit die hoek. Ja. ja.
1: Dus um, terwijl jij hier in mijn ogen een volstrekt op feiten gebaseerd redelijk verhaal ophangt. Ja. Wat je door deze mensen verkettert als ze ongeveer... De, de, nou, je bent nog net niet de duivel, geloof ik.
0: Ja. En ze durven
1: <laughs> zich nog net niet racistisch te uiten, hoewel jij overtuigd bent Nou, wel... ze uiten
0: zich ook wel racistisch, ja, maar, ja zeker. Oh nou, ja, Denk, als, vertel. Wat je is je mag blijven dan? dat je
1: hier zit en dat
0: soort dingen. Oh, ja? En uh, oh, uh, jij, ja, jij, jij hebt het gewoon niet zo op met LHBTI, omdat je uit uh, Eritrea komt, weet je, oh, dat soort ja. dingen. Terwijl Want dan uh, zijn
1: het... mensen allemaal homo en transfoop en zo.
0: <laughs> ja, terwijl wat zij niet begrijpen is... het is juist omdat ik die achtergrond heb... dat ik heel goed kan zien hoe een maatschappij eruit ziet... met homorechten en zonder homorechten. Met vrouwenrechten en zonder
1: vrouwenrechten. Dus, maar wat heb jij daar vanuit eritrea Ethiopië meegekregen?
0: Nou ja, ik, kijk, ik ben hier geboren, hè? maar kijk, daar heb je homorechten niet... Daar kun je niet gaan trouwen als, als twee mannen of twee vrouwen. Terwijl ik daar wel homo's heb ontmoet. Zeker in het mm. uitgangsleven. En ja, je gunt hun gewoon het, hetzelfde goede leven. als wat een homo-stijl hier in Amsterdam heeft. Dus als had. je dat. Of je ja, had eigenlijk. Dus als je dat ziet. Dan pas waardeer je dat of zo. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, kijk, in, in Afghanistan kunnen meisjes nu niet naar school. Ja, ik denk dat er heel veel meisjes zijn die nu denken... Godzijdank, woon ik in Nederland. Ja. Uh, weet je, terwijl daar, daarvoor dacht je daar misschien helemaal niet over na. Was het zo vanzelfsprekend dat natuurlijk jij ook gewoon naar school toe mocht gaan. Ja, ja. dus ja...
1: Hoe gaat dit eindigen, denk je? Kijk, jij gaat je nu dus op zaterdag daar met de andere vrouw voor inzetten. Maar dat blijft telkens ja. toch wel een kleine groep. We hebben ook gezien internationaal, als er dan bijeenkomsten zijn... hoe krankzinnig agressief erop gereageerd kan worden. Ja. Mensen echt hè, onder politiebegeleiding moeten worden weggedragen zo ongeveer. Ja. Omdat ze worden aangevallen door een ag agressieve mob. -menigte. Ja,
0: Antifa die, is, uh, Antifa, die hebben zichzelf uh, nu ineens... Uh, dat, dat is gewoon één doel geworden. Ze met... zijn
1: radicaal linkse activisten. Ze zijn hè?
0: hele Radicale linkse activisten. En um, dat zijn ook anarchisten. Dus zij, die, die willen sowieso alles stuk hebben. Uh, waaronder dus het idee dat het geslacht echt is. Ja. Dus die komen gewoon hè, zwart gekleed, bivakmuts, En die komen dan vrouwen verstoren. Wat ook laat zien dat het echt een mannenrechtenbeweging is. Um, nou goed, hoe dit eindigt. Kijk, op heel veel plekken zien we... dat uiteindelijk vrouwenrechten stap voor stap wel weer worden hersteld. In het Verenigd Koninkrijk... He, wordt er nu al heel anders omgegaan met mannen... die naar de vrouwengevangenis toe willen. Maar dat heeft wel eerst dus, heel, dus eerst helemaal fout moeten gaan. Er ja. zijn tenminste zeven vrouwen verkracht in de gevangenis. Dat zal ik ook vanmiddag wel weer posten. Al die links post vanmiddag. Ja. Uh, dat is, dat allemaal heeft dat moeten gebeuren voordat men denkt... oh god, misschien is het toch geen goed idee... om mannen toe te laten naar de vrouwengevangenis. Ja,
1: ook die mannen in de sport... daar wordt nu inmiddels ook wel anders over althans, er zijn aanzetten... Er zijn aan, ja.
0: per, per sportsbond ook weer. In plaats ja. van dat ons recht gewoon in de wet wordt verankerd, maar dat is dus ook nadat er heel veel vrouwen en meisjes zijn die dus al afgehaakt zijn, die hun prijzen verloren hebben zien gaan, die eigenlijk allemaal in me too hebben meegemaakt op een, elke keer dat ze met een man ja. omgekleed, uh, weet je, moesten in, in zo'n weet je, dus ja. En, en, en blijkbaar is dat allemaal een acceptabele prijs. Ja. Blijkbaar kijken nu nog steeds linkse politici naar het buitenland en denken ze. Oh, maar dat is uh, ah, dat valt graag wel mee. Er zijn een paar incidenten en dat zijn niet maar een paar incidenten. Ik krijg elke maand van Stichting Voorzij krijg ik een zogenaamde incidentenlijst. Er staan vaak zeker zo'n 20 incidenten op. We zitten al iets van 24, 25 incidenten. Dat, is geen, dat, zijn, dat zijn patronen. Mm -hmm. We hebben het over 400 plus voorvallen die precies laten zien wat er gebeurt als je mannen toelaat in vrouwenruimtes.
1: Er komen verkiezingen aan in ja. uh, november. Ben jij niet benaderd door een partij om uh, op de lijst te komen... Ha. en dit dossier tot je te nemen?
0: Nee, nee ik, er zijn ook maar weinig uh, partijen die dit echt aandurven. Uh, ja, ja, het is een soort. soort... Het, is, het is een uh, hete aardappel die iedereen ja. maar lekker wil doorgeven. Te, wat ik niet snap. Want aan de andere kant gebruikt men hele grote woorden over iedereen moet vrij zijn, iedereen moet zichzelf zijn. Maar als het erop aankomt, wil eigenlijk niemand de transgenderwet. en überhaupt de ideologie erachter echt verdedigen. Wat me ook afvraagt. Nou, dan denk ik van: oké, okay, hoe.
1: Komt van een transgender in, deze, in de fractie van D66? Die Lia van Ginne, hoe heet ze? Lia ja, van Ginneeuw. van
0: Ginneke, ja. ja. Ook. Ik bedoel, D66 is natuurlijk niet de enige partij. De VVD heeft er ook een grote rol in gespeeld. En eigenlijk allemaal wel die, die de regenboogakkoord hebben getekend. Mm -hmm. uh, maar het lijkt wel alsof zij een soort van vastzitten aan het feit... dat ze dat ooit in het verleden hebben getekend, terwijl ze nu als je ze nu opnieuw die vraag zou stellen... denk ik dat ze daar misschien wel met hele andere...
1: Ze hebben die problematiek helemaal niet goed door joh. Ja,
0: maar dat, ik, vind dat heel, ik vind dat heel kwalijk. Ja,
1: maar ja, de politiek... die doordenken wel vaker de zaken helemaal niet goed. Ja. En dan, hè, dan worden ze op een gegeven moment... met hun eigen falen geconfronteerd. Maar jij zegt, er zijn maar weinig partijen... die dit onderwerp überhaupt willen aanraken. Het is ja. een beetje onaanraakbaar, inderdaad. Dus je kunt je niet voorstellen dat je überhaupt gevraagd zou worden.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: En mocht ik, je, ik je gevraagd worden, zou je dan denk je, dat overwegen? Absoluut niet. Oh, je wilt Helemaal de Kamer nee, nee, niet absoluut in.
0: niet. nee 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 nee. ik vind het ook van de, sorry, maar we zijn 51 van de bevolking. ga je mij nu echt vertellen dat er in dat er in in dat huidige clubje van partijen en politici die we hebben, dat er helemaal niemand is daar die wel de guts heeft om onze rechten te beschermen.
1: nou wie heeft het tot nog toe wel nou, durven doen? tot nu doen?
0: toe uh, Nikki Powell ben ik enorm Nikki. fan van.
1: van jaar 21 is nu bij de, naar de boeren die gaan. die uh, nu bij
0: uh, BBB. ja, ja. Dat is ongelooflijk. Zij heeft echt zichzelf onsterfbaar gemaakt hierin. Onsterfelijk. Onsterfelijk gemaakt hierin, pardon. Um, want ja, zij vertaalt eigenlijk gewoon heel goed de zorgen die vrouwen hebben. En die houdt het ook gewoon bij de feiten.
1: Nikki is een conservatief politica, maar ook een gepromoveerd medicus. Hè?
0: Ja, dus die, zij weet ook gewoon waar ze het over heeft. Ze is daarnaast ook een hele, ze is likable. Mm. Uh, dus zolang zij in de politiek zit, heeft zij mijn steun.
1: Dus, euh, nou ja, ze blijft wel in de politiek, want ze gaat op de lijst van de BBB. Dus ze ja. zal ongetwijfeld weer in de Kamer Ja, maar goed, maar, ik, maar nogmaals,
0: het, het, ja, ik, ik heb er bijna geen woorden voor dat dat er dus maar één is. En natuurlijk is het er maar niet, niet maar één. Er zijn meer, wel een aantal andere mensen... die zich daar echt voor hebben uitgesproken. Maar ik vind het bedroevend weinig.
1: Noem als laatste nog voor onze luisteraars... die voor het eerst misschien met dit probleem worden geconfronteerd... een paar namen internationaal van mensen... waarvan jij vindt dat die verdienen om aandacht te krijgen. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, de zwemster over wie het hebben gehad. Maar misschien ja, zijn er ook andere Riley mensen. Riley
0: Gaines. Ja, ja. Iemand die echt uh, heel diep in mijn hart zit. Ik heb haar eigenlijk nooit natuurlijk nooit ontmoet, maar gewoon één keer naar haar verhaal geluisterd. Dat is een vrouw, Tomikia Johnson heet uh -huh. ze. Dat is een van de vrouwen in de gevangenis in Californië... die dus de staat aanklaagt omdat ze met een man opgesloten uh -huh. werd. En uh, waar kunnen we aan lezen of zien? Um, nou de, goed, haar zaak is uh, in principe publiek en haar, haar advocaten die, en, en zijn meerdere organisaties met haar bezig. En soms dan wordt ze vanuit de gevangenis doorverbonden en dan kun je naar nou haar luisteren op Twitter. Uh -huh. um, en van haar leren we heel veel hoe het eraan toe gaat in zo'n uh, vrouwgevangenis waar dus mannen toegelaten worden. En uh, voor de goede orde, zij is in de cel geplaatst met een man... Als een weddenschap, omdat zij een voormalige agent is. Dus kijken hoe lang zou een voormalige agent het volhouden met een gewelddadige man. In
1: haar uh, zelf. Wacht even, door ja. wie? Door wie is die <laughs> door, man daar dan geplaatst? Door,
0: door, door medewerkers van, van de gevangenis.
1: Maar hoe geloofwaardig is dit?
0: Nou, uh, volgens mij best geloofwaardig, want dit wordt ook in de zaak besproken. Um, en kijk, en voor de goede orde, dat je even begrijpt over wat voor hel we het hebben. Want jij hebt waarschijnlijk Nederlandse gevangenissen in je hoofd. Dit zijn dezelfde gevangenissen al waar ze slechts enkele jaren geleden zijn gestopt met een geforceerd steriliseren van vrouwen. Dus we hebben het ook wel, we hebben het dan misschien over de Verenigde Staten, maar dit
1: is... Bijna een ander rechtssysteem. Is het is een bijna
0: derde wereldland, geen rechtssysteem, zeg uh -huh. maar. Uh, dus dat is iemand waarvan ik denk, die moet je zeker volgen. Uh, Sally Grover, dat is een uh, dame die voert op dit moment... een hele grote rechtszaak om uh, een app alleen voor vrouwen... alleen voor vrouwen te houden. Uh -huh. En dat is eigenlijk een beetje zo'n zo grote rechtszaak... die in Australië zou bepalen van... Hè, hebben vrouwen nou eigenlijk het recht om mannen te weigeren uit hun ruimtes. Uh -huh. Ja of nee. Is uh -huh. dus dat iemand van? ik denk, die moet je zeker volgen? Natuurlijk J.K. Rowling.
1: Dus, ja, uh, want J.K. Rowling's reputatie is ook ernstig geschaad... door het feit dat ze zich eigenlijk net zo uit als jij, hè?
0: Ja, ja, uh, ja goed, ja en nee. Aan nou ja, aan je mag de niet kant... meer op
1: feestjes van haar, eigen, van haar eigen films en boeken komen. Ja,
0: he? kijk, dat, dat, dat is natuurlijk één. Maar aan de andere kant, eh, er zijn ook vrouwen die juist vanwege dit haar Enorm Tuurlijk. geweldig vinden, ja. natuurlijk. En zij heeft ook uit, zij heeft uit eigen zak betaald. Uh, heeft zij dus een centrum voor uh, verkrachte vrouwen opgericht. Omdat ook die dus nu toegankelijk zijn voor mannen. Dus er was geen plek waar vrouwen naartoe konden. waar ze echt die dringende therapie nodig konden ja. hebben. Dat betaalt uit eigen zak. Ja. Nou, dan ben je echt. Uh,
1: dan ben je wel een held. Ja, ja dan. Uh, de, de haat op Jackie ja. en Rowling is echt ongelooflijk. <laughs> Dat Dat is, is die normaal. krijgt zoveel ja. over zich heen. Oké, nou dan uh, deze tips. Hè? In Nederland heb je natuurlijk mensen. Marika op Twitter, die zich hier ja. erg mee bezig had. Caroline, jouw bondgenoten bij Uitstichting Voorzij. Ja. Hè? Ja. Dus hoe, hoe heet ze ook alweer op Twitter? Ben ik even uh, gaan... Coach
0: uh, Caroline. Oh ja,
1: coach Caroline.
0: Coach Caroline en ja. ook zeker onze eigen Twitterpagina... voor het evenement van aankomende zaterdag. Dat is Let Women Speak NL. En uh, ja, dus ik nodig uh, iedereen van harte uit... De vrouwen die daar uh, of meer van willen weten... of die daar zelf wat van te zeggen hebben.
1: Om daarbij aanwezig te zijn. Ja. Zaterdag om...
0: Uh, om twee uur op Parkpaardenveld in
1: Utrecht. Oh, jongen, dan kun je Lydia Daniel in personal moeten. Dat, oh, uh... hartstikke leuk jongens. <laughs> Lydia, heel veel dank je voor een echt, uh, heel goed verhaal. Dank je wel. Ongetwijfeld kom je nog een keer terug om deze gekte nog eens een keer uh, met nou, intelligentie ik niet. te duiden. Ja, misschien
0: is het wel voorbij allemaal. Nou, Dan nou. kom
1: je dat duiden, dan is het voorbij en dat is alleen maar goed. Dat is goed. Dank je wel.